1: au temps d'une pause RH. Mon nom est Nicolas Roy et aujourd'hui je suis en compagnie de Sylvain Tessy. Bonjour Sylvain.
2: Salut Nicolas, ça va bien aujourd'hui?
1: Très bien, merci. Surtout avec le beau sujet et la belle invitée qu'on a, euh, honnêtement on va passer un merveilleux temps puis on va discuter du leader de demain puis comment il grandit ce leader-là. Ça t'intéresse comme discussion Sylvain?
2: Certainement parce que le leadership ça a des impacts autant positifs que négatifs s'il est négatif le leader.
1: Oui, oui, effectivement, puis il y a un très, très gros pouvoir, évidemment, de, de, de mobilisation à leadership, c'est ça, la base comme telle. Puis, ça fait aussi un lien, comme un peu la partie 2 euh, du balado qu'on avait fait sur le mauvais leadership, euh, si euh, l'incompétence du leader, là. donc pour les gens qui n'ont pas eu la chance euh, de, de l'écouter, on vous encourage de le faire, c'était le l'épisode 3 là, de cette saison, si, euh, si ma mémoire est bonne, mais c'était assez intéressant où est-ce qu'on regardait, euh, dans le fond, euh, qu'est-ce qui caractérisait... Euh, le mauvais leadership ou le mauvais leader, donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, là, on vous encourage à le faire. Donc aujourd'hui aussi, pour, euh, pour notre belle discussion, on est en compagnie de Audrey Anne Tully de Cotteret. Euh, Audriane est consultante en psychologie organisationnelle au sein de la ferme EPSI. Elle est présentement candidate au doctorat en développement organisationnel et elle détient également une maîtrise en gestion de projet et un baccalauréat en communication et en relations industrielles. Audriane se spécialise aussi dans divers champs organisationnels comme la gestion des talents et le développement de l'identité professionnelle. Audriane, c'est un plaisir de t'avoir sur le balado aujourd'hui. Donc, bienvenue.
0: Bien bonjour. Merci de me recevoir virtuellement. Plaisir partagé. J'ai bien entre à notre discussion.
1: Bienvenue à toi.
0: Merci.
1: Good. Puis oui, parlant de discussion, lançons-nous dans la première discussion comme telle. Puis, Audriane, en tant que spécialiste, mais on sait que le on sait que le contexte environnemental a beaucoup changé pour les leaders depuis le début de la pandémie. Et on se questionnait à savoir comment un leader peut se préparer pour les prochaines années, années post-pandémiques, qui vont avoir vraiment changé un peu l'environnement le, dans lequel ils puis on, on se posait la question aussi sur c'est quoi les défis qui vont rester justement une fois cette pandémie-là passée ça, 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 quelles sont les priorités que le leader de demain va avoir, va avoir à gérer.
0: Bien oui, certainement. Et bien en fait, c'est sûr que c'est un sujet vraiment intéressant de par le fait que la question change à tous les jours. Donc, la, la réponse va changer aussi rapidement que le contexte change et ça, ça se fait très souvent. Donc, les principaux défis auxquels on fait face en ce moment, bien c'est sûr de l'accentuation de la pénurie de talent et de la réaffectation aussi des forces de, ta... de... de travail, mais beaucoup de l'avènement technologique. Hein, donc, les nouvelles compétences numériques qui vont être de plus en plus requises. On parle aussi de la redéfinition des formes de travail en tant que telles. Puis absolument, l'élément important, c'est la santé mentale puis l'engagement des individus mmh. au travail. Donc, une réponse courte pour vous, ce serait de vous dire ben, le train est parti, puis les deux sont là pour nous aider à embarquer. Mais évidemment, j'ai plus pour vous, ne vous inquiétez pas. D'abord, c'est de miser sur l'intelligence situationnelle, hein? donc le fameux quotient situationnel qui revient en fait à comprendre l'environnement puis à savoir saisir les opportunités. Donc, heureusement, presque tout le monde peut atteindre ce, ce quotient situationnel-là euh, en posant des gestes qui sont qui sont relativement accessibles. Donc, se poser les bonnes questions, euh, développer son esprit critique, en fait. Donc, se poser les bonnes questions, c'est d'abord de réfléchir davantage au problème qu'à la solution. Donc, si on se pose les bonnes questions, ça va nous amener à bien comprendre notre environnement, à bien le maîtriser, puis à partir de là, bien, la solution va émerger beaucoup plus facilement. Ensuite, c'est de repositionner le bon sens au cœur de nos pratiques managériales. Est-ce que ce qu'on fait en ce moment, est-ce que les décisions mmh. qu'on prend, est-ce qu'elles font du sens? Donc, tout ce qui tourne autour de nous, est-ce qu'on considère dans la prise de décision qu'on qu a? C'est aussi de s'adapter à l'environnement beaucoup, donc de se fondre à l'environnement, notamment par l'intelligence émotionnelle. Mmh. Puis ça, on va en reparler tantôt, mais l'humilité compte beaucoup maintenant pour le mmh. leader. Donc, c'est de reconnaître ses limites, puis de savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer, mais aussi où est-ce qu'on doit s'arrêter? Donc, c'est une prise de conscience du leader qui va renforcer beaucoup, beaucoup son leadership. Puis enfin, c'est la mise en réseau. Donc, c'est un peu cliché, là, mais personne réussit seul dans la vie. Et donc, ce qu'on voit dans les, dans, dans les recherches, en fait, c'est que la mise en réseau pour le leader, pour les leaders, va non seulement favoriser l'apprentissage organisationnel, mais aussi la créativité puis l'innovation à long terme. Donc, c'est de se construire un réseau, mais aussi de façon stratégique. Hein? Donc, savoir qui solliciter, puis à quel moment aussi. Ensuite, c'est vraiment l'innovation des pratiques, mais aussi, pas seulement des pratiques, mais du modèle d'affaires. Euh, si ce n'est pas déjà fait, les deux doivent penser à l'environnement, puis à comment leur organisation fonctionne présentement, mais comment ils vont pouvoir offrir des produits et des services pour répondre aussi à l'environnement. Donc, ça revient un peu à tantôt. Le train est parti, comment on fait pour embarquer? Puis, puis on va voir tantôt le leader peut jouer beaucoup dans cette, cette prise de décision-là, cette agilité-là. Il faut aussi favoriser une culture de travail qui est hybride. Donc avec les nouvelles formes de travail qui se réinventent, comme on en a discuté plus tôt, il eh, faut miser maintenant sur une culture de travail non seulement hybride, mais aussi dynamique. Donc comment on peut le faire? Je prends, par exemple, les organisations qui vont avoir de plus en plus de travailleurs à distance, mais c'est de mettre la collaboration vraiment au cœur des valeurs, mais aussi des interactions, que ce soit formelles et informelles, pour notamment amener les individus à intégrer cette valeur-là dans leur pratique. Sinon, un autre exemple, c'est que plusieurs ont vécu avec la, avec la pandémie une espèce de remise en question. Donc, ils ont réalisé que prendre du temps pour soi, pour la famille, c'est des choses qui comptent beaucoup pour eux. Puis de plus en plus, on voit des organisations qui non seulement sont conscientes de ces changements-là, mais qui vont les encourager. Notamment en retirant l'espèce le, de concept d'horaire de travail traditionnel, je vois beaucoup d'organisations autour de moi qui retirent ce, cet élément-là de leur culture. Puis évidemment, ça donne plus de liberté aux employés, mais ça encourage aussi beaucoup l'autonomie puis la responsabilisation. Donc, c'est un autre exemple d'éléments issus de la culture organisationnelle qui peut être adapté pour répondre au nouveau contexte. Finalement, c'est deux choses. C'est d'améliorer de, l'agilité des, des, des organisations, donc de ces équipes. On a vu avec la pandémie que les organisations qui avaient déjà pris le chemin agile, donc qui avaient déjà mis en place des pratiques agiles, étaient les organisations qui s'étaient le mieux adaptées à l'état d'urgence. Donc, si ce n'est pas déjà fait, a prioriser pour les leaders. Puis se concentrer sur les points forts, parce que le fait de se concentrer sur les points forts, ça va inciter les gens à être plus créatifs, plus positifs et surtout plus engagés, ce qui va leur permettre en fait de grandir, mais aussi de s'adapter beaucoup plus facilement aux changements qui, qui surviendront par la suite.
2: J'imagine, Audrey, que ça demande quand même des, des traits de personnalité ou des compétences de départ pour savoir lire pour avoir une certaine forme d'observation et d'écoute. J'imagine qu'il y a quand même des compétences clés au départ pour pouvoir lire cette situation-là et exercer un leadership positif par la suite, j'imagine.
0: Oui, c'est sûr qu'on a qu évidemment des compétences clés pour le leader de demain, l'humilité et le courage. D'abord, l'humilité, ce qui revient au fait de dire qu'un leader qui est humble est un leader qui sait qu'il ne relèvera pas tous les défis. Seul, hein? Donc, C'est un leader qui va se mettre derrière ses troupes, euh, en retrait en fait, puis qui va laisser aux gens jouer ce rôle de leader-là. Donc de prendre sa place aussi, puis ultimement mais de s'épanouir aussi en réalisant les projets au sein de l'organisation, l'innovation, la créativité. Ce que l'humilité va faire aussi pour le leader, c'est d'apprendre des autres. Donc, le fait d'apprendre des autres va justement l'aider et l'outiller aussi à s'adapter de façon peut-être différente à ce qu'il aurait eu tendance à faire. Sinon, pour le courage, c'est sûr que euh, un leader qui est capable de délaisser son confort pour avancer. Ça va être une caractéristique personnelle qui va être fondamentale pour répondre au contexte avec enjeu auquel on fait face. Donc, si on revient un peu à notre train qui, qui est en route, eh, bien, le leader va être capable de prendre son courage, d'amener les autres aussi à, à être courageux. Euh, puis, justement, d'amener les autres à embarquer dans le train avec lui. C'est pas que lui qui embarque dans le train. Donc, c'est de prendre des décisions qui sont difficiles, de ne pas les reporter aussi. Finalement, le courage puis l'humilité ensemble vont permettre au leader de reconnaître de ses erreurs, euh, reconnaître ce qui est moins optimal dans ses façons de faire. Puis ça, ben, c'est hyper important pour avancer.
1: que en fait, c'est un leader qui est capable de rendre sa force de travail autonome. Euh, c'est un leader qui est capable de... ce que les gens euh, qui, qui l'inspirent, se sentent utiles dans le cadre de leur travail. Euh, c'est aussi un, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de stimuler les relations sociales comme telles. Donc, la combinaison de ces trois éléments-là, dans le fond, euh, souvent donne des bons résultats euh, pour un leader. Puis, je pense que ça venait
2: complémenter un peu euh, l'humilité et le courage. Mais j'ajouterais aussi cette capacité-là de reconnaître ses limites ou ses faiblesses. Mmh, ça fait puis interpeller d'autres pour exercer le leadership avec cette personne-là, ça vient combler ou compléter ce qui manque dans son propre leadership, parce que parfois, toutes les compétences que ça demande, on les a pas. Mais mm -hmm. par contre, l'humilité, comme tu disais Audrey, c'est même dans, la littérature est là, c'est les conditions de succès aussi d'une organisation, c'est mm -hmm. la capacité de se remettre en question. alors Autant l'organisation globalement doit se remettre en question pour évoluer, les leaders à l'intérieur ou les gens qui, ont, qui doivent exercer un leadership doivent avoir cette capacité-là de se remettre en question, de regarder quels sont les éléments de progrès, de changement, d'amélioration ou qu'est-ce qui manque à leur leadership.
0: Absolument. Donc, c est, c est pour reprendre un peu vos mots, c'est de reconnaître ses limites, puis savoir où on peut s'améliorer et où si on doit s'arrêter par contre. Donc, c'est vraiment une prise de, de conscience qui est très large, mais qui va renforcer aussi beaucoup le dessus le, le de la personne. Euh, puis, par ailleurs, par rapport à ça, tu sais, c'est vraiment, c'est un peu cliché, mais personne réussit seul dans la vie. Donc, les recherches vont montrer qu'un leader qui se forge donc, qui se met en réseau beaucoup, qui, qui reconnaît ses limites, puis qui sait où aller chercher les gens qui vont les compétences qui vont combler ces limites-là, va non seulement contribuer à l'apprentissage organisationnel, mais aussi à la capacité de créativité puis d'innovation de son organisation. Donc, des éléments qui vont faire une, une différence importante dans l'évolution de l'organisation à court, moyen et aussi à long terme. Donc, oui, c'est de se mettre en réseau, c'est de savoir où sont nos faiblesses pour aller les chercher, mais d'utiliser aussi stratégiquement ces réseaux-là au moment opportun.
2: J'imagine que la culture organisationnelle est importante parce que je peux exercer un rôle dans une organisation que mon leadership est important, mais je ne suis pas nécessairement le ou la numéro un dans l'organisation, mais il faut que je sois dans une organisation qui va valoriser des styles de leadership. J'imagine que ça a un impact hyper important sur la prise de conscience qu'il faut que j'améliore mon leadership. Il faut que je sois dans une organisation, j'imagine, qui valorise ces éléments-là.
0: Absolument. Puis non seulement une, une, une culture organisationnelle qui valorise ces éléments-là, mais qui va aussi offrir aux leaders l'opportunité de le faire. Parce que quand on parle de leader, on ne parle pas de position hiérarchique. C'est sûr qu'on a tendance à dire, bon, les leaders sont tous en position managériale, ce qui est vrai dans un certain sens, mais le leader peut… Peut se retrouver à n'importe quel niveau de notre, notre échelle au sein de l'organisation, si on veut. Et, donc, donc, oui, c'est certain qu'en tant que leader, qu'on soit dans un niveau professionnel ou managérial, euh, c'est de mettre l'innovation au centre de nos pratiques. Puis, si on peut avoir une organisation qui nous permet de le faire, qui nous encourage à le faire, donc des leaders supérieurs peut-être qui nous encouragent à le faire, mais c'est encore mieux aussi. Quand on parle aussi de la culture de travail, beaucoup, dans un autre ordre d'idée, c'est sûr que maintenant, avec les changements qui ont eu lieu pendant la pandémie, donc dans l'évolution post-pandémie en ce moment, c'est sûr que les organisations vont aussi devoir euh, adapter leur méthode de travail, donc leur forme de travail aussi pour permettre à ces gens-là, non seulement de, de, de s'adapter, ouais, de, de mais aussi de se responsabiliser aussi par rapport à leurs tâches de travail, mais de façon justement qui sont dynamiques Donc, on en parlait aussi justement euh, récemment, mais depuis le début de la pandémie, il y a une espèce de remise en question au niveau professionnel et personnel qui a eu lieu. Et donc, il y a beaucoup d'individus au travail qui ont réalisé que bien, pour, pour eux, c'est leur famille, c'est mm -hmm. le présent pour, pour soi qui est important. Puis il y a des organisations qui non seulement sont conscientes de ces changements-là, mais qui vont adopter des changements au, au sein de leur culture pour soutenir encourager ces changements-là. Donc, on prend par exemple, là, je vois beaucoup d'organisations qui retirent l'espèce de modèle de d'horaires de travail de 8 à 5 mmh. euh, pour laisser pleine responsabilité, pleine autonomie aux individus au sein de leur organisation. Puis ce qu'on voit, eh C'est que oui, ça accélère la responsabilisation, l'autonomie des individus, mais ça va les encourager aussi à être beaucoup plus libres dans leur façon de, de travailler. Puis on voit que ça a des impacts importants sur leur capacité d'être créatif. Donc, donc oui, absolument, la culture organisationnelle est hyper importante.
1: Et la créativité aussi, mais ça a des impacts aussi sur la productivité. Hein. On a vu quand même, euh, quand les gens, comme je mentionnais tantôt, se sentent plus autonomes, ils se sentent plus utiles, euh, le, ça, le, ça, a quand même, ça a quand même beaucoup de bons en, en termes de productivité euh, comme telle aussi, euh, autant pour la personne, pour l'organisation. Donc, c'est quand même des éléments intéressants. Et Audran, si, euh, évidemment, là, on parlait tantôt du contexte environnemental qui avait beaucoup changé pour les leaders, mais le leader... Pré-pandémie, par exemple. Donc, le leader, le leader pré-pandémie qui doit se transformer pour être capable d'œuvrer dans un contexte environnemental post-pandémie. Ça prend quoi pour accompagner ce leader-là? Ça prend quoi pour… Est-ce est qu est que, de un, on est capable d'accompagner ce leader-là, puis comment on peut euh, l'accompagner, ce leader-là qui doit transformer peut-être un peu son leadership.
0: Oui, bien, c'est une super bonne question en termes d'accompagnement. C'est sûr que euh, c'est important d'y répondre de deux façons, par contre. Donc, d'abord, le développement, l'adaptation à un nouveau contexte, comme dans ce cas-ci, le contexte post-pandémique, l'adaptation non seulement au nouveau contexte, mais de son rôle dans un nouveau contexte, ça se fait principalement, fondamentalement, de façon intrinsèque, c'est-à-dire mmh. que ça relève tout d'abord de l'individu. Donc, en fait, chaque leader, puis on pourrait même dire chaque individu au travail, va se créer un espèce de répertoire guide intérieur. Puis ce répertoire c'est un peu drôle à dire, mais il va être évolutif, puis il va comprendre, en fait, des représentations, des modèles associés au type de leader qu'une personne veut devenir. Donc, par représentation, on entend des styles, des compétences, des façons de se présenter, des habitudes, des comportements, bref... Tout ce que l'individu peut, le leader, va pouvoir observer, stocker, enregistrer, euh, en lien avec le type, le profil de leader qu'il va vouloir devenir. Donc, ultimement, ce que ce répertoire-là va faire, c'est que ça va aider, en fait, le leader à développer son identité, donc son identité de rôle. Il va observer et il va soit rejeter. Donc, si ça ne concorde pas avec le type de leader qu'il veut devenir, si c'est pas vers la direction qu'il souhaite aller, aussi, c'est pertinent, mais il va retenir dans son répertoire. Ensuite, quand il va s'arrêter forger, former un petit répertoire là, intéressant, il va expérimenter ces modèles-là, ces expérimentations. Donc, ce qu'il a stocké, en fait, enregistré dans son répertoire. Puis, ultimement, si euh, ces expérimentations-là sont efficaces, c'est-à-dire si les réactions sont bonnes, si ces décisions sont positives, donc est-ce que les gens réagissent bien? Est-ce que moi-même, je suis confortable avec ce que je suis en train de faire? Et ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça amène mon organisation dans la bonne direction? Mais si la réponse est oui, c'est que le leader va intérioriser ces nouveaux comportements-là, ces modèles-là, euh, dans ses habitudes. Donc, d'abord, il va observer. Ensuite, il va retenir ce qui est pertinent pour le type de leader qu'il veut devenir. Puis ensuite, il va expérimenter. Et si ça fonctionne, bien, ce comportement-là correspond au style de leader qu'il va vouloir devenir. Donc, c'est là qu'on arrive à la fameuse phrase « je fais ce que je suis ». Donc oui, c'est un travail qui est très, très, très personnel, individuel, mais on peut aussi, pour répondre à ta question, l'accompagner, le leader, dans le développement de ce répertoire-là. Puis c'est là que ça devient super intéressant pour nous, les professionnels et les experts en ressources humaines, parce que oui, il y a un accompagnement externe qui peut se faire. Et, en fait, l'accompagnement externe se fait en trois, peut se faire, peut se comprendre, du moins en trois stratégies. Évidemment, d'abord, il y a la formation. Hein, donc euh, oui, on peut soutenir le leader dans des programmes de formation, dans des cours spécialisés, euh, des webinaires, des séminaires, des certifications et j'en passe. Bref. Diverses formes d'ateliers qui vont permettre aux leaders d'apprendre et de retenir des informations aussi pour développer son répertoire. Ensuite, évidemment, mais la deuxième stratégie, c'est définitivement l'expérience. Donc, il y a beaucoup de gens qui apprennent par l'action. Ce n'est pas vrai que tout le monde a besoin d'être inscrit à 10 formations par semaine. Ça peut très bien se faire, s'acquérir, se développer ce répertoire-là. Euh, dans le cadre du milieu de travail. Donc, je pense notamment à participer à des projets spéciaux, des comités de travail dans lesquels l'individu, le leader, va être amené à participer, et à aussi apprendre des autres. On pense aussi au bénévolat. Donc, elle demande un conseil d'administration, par exemple, avec d'autres leaders, d'autres professionnels, pour notam notamment se forger notre réseau de contacts qu'on parlait tantôt, mais aussi pour interagir, observer, puis ultimement retenir des comportements dans son répertoire, des modèles dans son répertoire. La dernière stratégie serait l'accompagnement à l'intégration. Donc, l'intégration, c'est assurément une stratégie qui va requérir un peu plus de réflexivité que les deux précédentes donc de la formation et de l'expérience, mais qui va être très bénéfique pour justement intégrer les apprentissages, les informations qu'on aura retenues dans les précédentes stratégies. Donc, une façon hyper intéressante de le faire et qui est malheureusement pas très populaire dans le monde du travail, c'est le journal de bord. C'est un qui est extrêmement délaissé parce que on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de maintenir ce document. Là, je n'ai même pas le temps pour remplir toutes mes tâches dans mon calendrier. Comment veux-tu que je remplisse un journal de bord à la fin de ma semaine Mais malheureusement, c'est un outil qui serait extrêmement pertinent pour euh, les leaders parce que ce que ça permet d'écrire nos réflexions, d'écrire nos expériences, Mais c'est une prise de conscience de notre cheminement individuel. Donc, la prise de conscience va se faire d'abord au moment où je vais écrire ce que j'ai fait, ce que je pense de ce que j'ai fait. Donc, il y a un penseur que j'aime beaucoup, Calwick, qui disait en anglais um, « How can I know what I think until I see what I say? » Donc, comment euh, je peux savoir ce que je pense avant de voir ce que je dis ou ce que je fais? Donc, euh, le journal de bord va permettre aux leaders de comprendre et de, de, de savoir en fait ce qu'ils pensent réellement. Par exemple, cette semaine, j'ai eu telle décision à prendre à cause de X, Y, j'ai pris la décision Z. Puis là, quelles ont été les réactions, quelles ont été les conséquences sur mon organisation? Est-ce que finalement, avec du recul, c'était la bonne décision à prendre? Oui, non. Donc, c'est un outil tellement important mais malheureusement qui est un peu délaissé en ce moment. Sinon, les autres formes d'accompagnement à l'intégration qu'on connaît plus, bien évidemment, c'est le mentorat hein, et le coaching. Donc, de faire appel à des bons professionnels pour nous accompagner. Il y a aussi la rétroaction. Fait que le fait d'aller chercher de la rétroaction formelle ou informelle auprès de notre équipe, auprès de nos collègues, même auprès de nos superviseurs pour nous aider à nous développer et à prendre conscience de nos forces et de nos défis. Euh, donc, c'est donc un peu ça là, les trois stratégies d'accompagnement externe euh, euh, pour appuyer un cheminement qui est fondamentalement individuel.
2: L'accompagnateur va lui permettre au leader ou à la personne qui est, qui est coachée ou accompagnée d'exprimer ce qu'il n'a pas écrit dans un livre de bord. L'accompagnateur va pouvoir aller chercher des situations, des moments, des pensées et échanger avec la personne, puis en tant que tel, réussir cet objectif-là là, de de revenir sur des situations, de discuter de stratégies d'intervention ou de qu'est-ce qu qui aurait dû être fait par le leader dans telle ou telle situation.
0: Mais Absolument, un bon accompagnateur va donner des pistes de réflexion pour le leader. Puis c'est à partir de ces pistes-là que le leader va pouvoir faire cette espèce de prise de conscience-là de ce qui s'est passé puis de ce qu'il pourrait faire euh, dans le futur en fait.
2: J'ai une petite question, excuse-moi Nicolas encore, qui m'est venue à l'esprit tantôt. Puis... Est-ce que ça se peut, Audrey-Anne, qu'il y a des personnes qui ne sont pas conscientes, qui ont un rôle de leader à jouer et cette conscientisation-là va les amener là, à travailler sur leur développement?
0: Non, tu as raison, mais... Non seulement ils sont pas conscients, mais peut-être que ça les intéresse pas non plus de jouer ce rôle de leader-là. C'est ce qu'on appelle un peu, bon, dans, dans mon domaine de, de spécialisation en ce moment, notre soi-désiré. Est-ce que ce que je veux faire dans la vie dans mon organisation, c'est d'être un leader pour les autres, que je sois dans une position professionnelle ou managériale? Ouais. Si oui, c'est là où tout, tout se met en, en place. Puis sinon, bien, la personne ne va pas nécessairement chercher à s'adapter chercher à, à, à conscientiser ce rôle de leader-là, parce que ce n'est pas ce qu'elle désire pour son, pour son rôle professionnel au final.
1: mais Moi, dans un premier temps, il faut que je vous avoue, j'ai une confidence à vous faire. Le journal de bord, je l'utilise. et Ça fonctionne énormément. Et pour les auditeurs qui, qui sont à l'écoute actuellement, je vous encourage à le faire. Vous parlez de prise de conscience depuis tantôt. C'est une des meilleures choses à faire pour prendre conscience des actions qu'on pose, puis surtout des résultats que ça donne. Donc, on est capable de de faire cette, cette auto-évaluation-là ou cette auto-réflexion-là sur les gestes qu'on pose. Puis honnêtement, c'est un exercice on n'a pas besoin d'écrire un roman hein, quand on tient le journal de bord. Souvent, c'est quelques lignes sur quelque chose qui s'est passé dans la journée. Puis moi, je recommande de le faire aussi tu sais, à la fin d'une journée, de relater un peu les, les événements importants ou les décisions importantes qu'on peut avoir prises. Puis tu sais, des fois, les réactions des autres aussi, etc. Donc, ça nous, ça nous outille pour le futur. J'adore aussi... L'accompagnement par, par coach ou même d'avoir un mentor, c est, c est, comme on le, comme vous l'avez tous les deux décrit, c'est des gens qui nous amènent ailleurs. Des fois, ils nous font penser à l'extérieur de la boîte, ils nous font voir des éléments qu'on ne voit pas. Et honnêtement, ça, je pense qu'en termes de développement de leader, c'est très, 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 très important. Merci de nous rappeler ça aujourd'hui, Audrey-Anne. Ça
0: fait
1: plaisir. Et Moi, j'aimerais revenir sur... C'est un élément qu'on a discuté aujourd'hui dans le cadre du balado, c'est le quotient situationnel. Évidemment, on entend beaucoup parler de quotient intellectuel, de quotidien émotionnel. dans la description euh, que tu amenée, audrey -Anne tantôt, on a vu euh, qu'il y avait un élément, quand même, euh, je dirais, plus intellectuel ou à tout de moins euh, plus analytique, comme tel euh, d'une situation, la prise de conscience de l'environnement, puis etc. Puis, il y avait le volet qui était un peu plus axé sur les émotions donc, les comprendre bien comprendre comment les autres interagissent. Euh, on a parlé aussi de, 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 tout ce qui, de tout ce qui va toucher, par exemple, euh, l'empathie, etc. Donc, pour moi, le quotient situationnel, ici, un, je le vois un peu comme euh, le remplacement des deux, certes, mais comme vraiment peut-être euh, un peu différemment. Là. Puis je, moi, je trouve ça intéressant comme, comme, comme notion, puis je suis certain qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui n'ont pas entendu parler du quotient situationnel comme tel, qui est beaucoup moins présent que les deux autres.
0: Tu as tout à fait raison. En fait, le quotient situationnel, c'est savoir lire notre environnement. Mmh. Évidemment, notre environnement, bien, il est composé d'individus, donc nécessairement, l'intelligence émotionnelle a un important rôle à jouer dans la formation de ce quotient situationnel-là, donc tout à fait. Puis au niveau du, du quotient situationnel, bien, c'est vraiment, ça, ça relève beaucoup de la capacité d'analyse. Hein? Tantôt, on n'a mmh. pas vraiment le temps de voir toutes les compétences du leader, euh, mais la capacité d'analyse est la première, donc mmh. la capacité de lire son environnement pour bien y répondre. Donc, euh, est-ce que je sais ce qui se passe dans mon environnement? Oui, parfait. Ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, est-ce que je comprends ce qui se passe? C'est-à-dire, ouais. pourquoi ça se passe? Comment ça affecte mon organisation? Puis comment, dans mon rôle de leader, je peux faire en sorte que mon organisation réponde bien au contexte, aux demandes du contexte? Donc, en tant que leader, c'est de se demander, mais comment moi, je peux guider mon organisation dans sa réponse? Donc, c'est un peu ça, le quotient situationnel. Puis, évidemment, la réponse peut toucher des individus, d'où l'importance de l'intelligence émotionnelle hein, dans ce quotient-là.
2: J'ai une question pour toi, audrey -Anne. Tantôt, d'entrée oui. de jeu, tu as parlé des changements, comme par exemple toutes les compétences numériques. Mm -hmm. Puis euh, J'imagine que la compétence numérique et tout l'environnement numérique, il y a tellement d'échanges qui se font maintenant au niveau virtuel ou numérique. Ça a mm -hmm. un impact sur les bases relationnelles qui ont existé pendant longtemps, et l'impact par rapport au rôle du e leader, que ce soit de plus en plus numérique et non en présentiel, on va dire, euh, ouais. ça doit avoir des impacts ou des, des, des exigences d'adaptation assez importantes, comme il y a des organisations, ils ont beaucoup de jeunes, mais ils ont des gens aussi de 25 ans d'expérience, c'est tout un c'est tout un enjeu, de, même dans les manières d'être, les manières de faire, puis il faut s'adapter à ces différentes, euh, différentes personnalités-là ou ces différentes manières de faire.
0: Bien, je trouve ça tellement intéressant que tu parles parce que, justement, là, pour le mois de juin, euh, bon, EPSI publie notre, souvent là, des blogs, des articles avec des, des différents thèmes. Puis, euh, ce mois-ci, je, je suis en train d'écrire un article, un blog, du moins sur l'apprentissage médical, dans l'apprentissage, je fais référence à deux groupes d'individus. Euh, en anglais, on les appelle les digital nat « digital natives », donc les « natifs digitaux oui. », et les, les « les, les digital immigrants », donc les « immigrants euh, digitaux », si on oui. veut. Puis, ça représente en fait les deux types de populations dont tu as parlé euh, dans ta question. Donc, euh, évidemment, les natifs digitaux qui, bon, bon, je vais, je vais me mettre là-dedans un peu, on a grandi avec la technologie, on a appris avec la technologie et maintenant, on entre dans, dans les organisations où il y a des gens qui sont moins à l'aise avec ces outils technologiques-là et tout ça. Donc, on n'apprend pas de la même façon, on ne travaille pas de la même façon. Donc, comme organisation, c'est deux choses. C'est comment on peut apprendre de ce nouveaux groupe-là qui entre sur le marché du travail. Donc, comment on peut apprendre de leur façon d'apprendre aussi. Puis, d'un l'autre côté, c'est comment on peut soutenir leur apprentissage aussi qui est totalement différent du premier groupe dont on faisait référence. Oui, parce
2: que, parce que dans les fondements de la communication, l'émetteur, celui qui reçoit le message, etc., les plateformes sont différentes aujourd'hui et les manières d'être, c'est tout un défi même Parfois, la communication doit être adaptée pour que la personne comprenne euh, ou reçoive un message. Puis ça, c'est un enjeu de communication des leaders dans des organisations qui ne savent pas comment s'adresser à certains groupes de travailleurs plus jeunes qui sont nés dans un environnement complètement mm -hmm. différent de gens qui ont plus d'expérience.
0: Oui, mmh. puis qui arrivent dans nos organisations au moment où on se parle en ce moment. Fait, comment on peut les accueillir? Comment on fait pour que notre, notre autre population ne se sente pas non plus bousculée par la à ça? Parce que je le vois, ça arrive. Mmh. Donc, c'est comment là, amalgamer tout ça ensemble? Et oui, le leader va prendre une place importante euh, là-dedans.
1: Okay. Donc, Audrey-Anne, ça serait intéressant que tu reviennes sur le balado, nous parler de cette intégration-là je dirais, intergénérationnel, parce que c'est un peu de ça qu'on parle euh, actuellement. Donc, euh, ce serait vraiment intéressant d'approfondir euh, ce, ce, ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on le voit actuellement beaucoup en organisation. Il y a vraiment une dichotomie entre, entre différentes générations qui ont été exposées déjà à la technologie ou non. Donc, mm -hmm. euh, même Merci. si ça a été très, très accéléré avec la pandémie, euh, ça reste que, pour moi, c'est quand même un enjeu qui, qui, qui est là qui est très présent.
0: Mais cette accélération-là a, a maximisé l'enjeu en tant que tel, nous a fait voir l'enjeu puis le réaliser ah. aussi. Ça me fait ah. plaisir de retenir, Nicolas.
1: <rire> Excellent. On a dérivé un peu euh, du, euh, du sujet, quoique c'est quand même en lien avec, euh, avec la leadership, c'est un aspect important. Mais Sylvain, si je te pose la question, tu retiens quoi de notre, euh, notre entretien aujourd'hui avec audrey -Anne?
2: Ben moi, je te dirais qu'être leader, ce n'est pas si simple que ça. <rire> ça serait ma première. Et aussi, euh, cette capacité... Moi, je pense qu'on ne peut pas être leader si on n'est pas porté vers les autres. Mm -hmm. On ne peut pas être leader si on n'a pas cette, cette responsabilité d'être à l'écoute des autres personnes, de ceux qui nous entourent. Parce que si on n'est pas à l'écoute, on n'entend pas ou on ne voit pas, puis on ne peut pas intervenir. Alors moi, je trouve que... Puis le leadership... Euh, c'est vrai qu'il y a des changements, ça s'est accéléré avec la, pandémie, avec la pandémie, mais ça va continuer d'être rapide parce qu'il y a des rapidités de changements de manière incroyable dans les 15 dernières années. Et il faut que ce soit quelqu'un qui, dès le départ, soit conscient de son rôle de leader, des compétences dont il a besoin ou qu'il faut qu'il se développe, et d'être mmh. entouré par des personnes qui vont venir le compléter. Et il faut qu'il y ait des stratégies et des moyens pour devenir un bon leader. On parlait de libre-de-bord, ouais. d'accepter aussi de se faire coacher pour mettre en lumière des choses que je ne vois pas. Ouais. Et toutes ces choses-là, pour moi, sont importantes.
1: Oui. Et moi, les choses que je retiens de la discussion, euh, je vais y aller plus au niveau de l'accompagnement ou le développement comme tel du leader de demain. Euh, J'ai adoré les trois étapes, les trois, les trois choses à faire. Donc, tout ce qui touche l'observation. Donc, enregistrer, regarder les autres, être vraiment en mode... Euh, en mode analytique pour comprendre ce qui se passe comme tel, puis peut tenter de déterminer peut-être des choses qui pourraient être faites par un leader, puis après ça, le leader les expérimenter. Hein. Donc, euh, expérimenter, déterminer si efficace, oui ou non, ajuster, ça donner le droit euh, à l'erreur, ça donner le droit à l'essai. Tu sais, un leader, c'est aussi ça. Hein un être humain, je l'ai je, je déjà dit, je le répète, mais, mais c'est un peu ça. L'expérimentation, j'ai trouvé ça très intéressant. Et évidemment, euh, la, troisième, la troisième chose qui est vraiment ce qui touche le développement et l'accompagnement du leader. Donc, les trois, les trois, je vous ai déjà donné mon coup de cœur au niveau du journal de bord, quelque chose de très, très simple à faire. Mais aussi au niveau de la, de la formation, euh, on a quand même, euh, comme, comme, comme humain, on est axé aussi là-dessus. Beaucoup de gens adorent apprendre, adorent apprendre dans un contexte un peu plus formel euh, comme tel, donc cet élément-là est quand même assez intéressant, puis évidemment l'accompagnement coach-mentorat, donc euh, très intéressant de nous rappeler ça aujourd'hui. Sylvain, audrey -Anne, ce fut un plaisir. Euh, comme tel, Sylvain, je te remercie de ta participation encore, puis je voudrais remercier audrey -Anne aussi de, 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 cette, de cette belle participation aujourd'hui. Euh, audrey -Anne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de venir sur le balado.
2: Merci à toi.
0: Et merci l'invitation.
1: Chers auditeurs, c'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.